0: 大家好，我是台湾最好睡的 Podcast。今天继续要带来故事咯。今天要说的故事是《阿里巴巴与四十大盗》。这个故事取自于《一千零一夜》里面其中一个。主人翁，《一千零一夜》，又称《天方夜谭》，它是一部诞生于古波斯文明时代以及之后的阿拉伯时代的民间故事集。后来，大概在九世纪左右，以阿拉伯文写成书籍。后来，在十八世纪的时候传到了西方，后来又辗转传到了全世界。今天，就让我来跟大家分享阿里巴巴与世十大道的故事吧。从前，从前，在波斯王国里面。那里住着两个兄弟，哥哥叫做卡西姆，弟弟就是我们的主人公阿里巴巴。哥哥呢，卡西姆他很有很有钱呢、啊，弟弟很穷很穷。阿里巴巴他每天，阿里巴巴为了养活自己，每天。都要上山去看柴，而赚的一点点钱，也只能够买食物吃。这一天，阿里巴巴又到了山上去看柴。阿里巴巴说：“啊，今天天气好好，我一定要利用太阳下山之前，好好的多看几捆柴。”嗯，奇怪了，怎么有不同的声音呢？这个时候，到底谁会上山呢？阿里巴巴听到了马蹄声，哎呦，人来了不少呢，看起来好像是强盗。阿里巴巴决定赶快躲起来，可是啊。已经来不及了，于是阿里巴巴就直接往这里，刚好有一棵树，就直接爬上去吧。后来呀、啊，第一个强盗他说：“哈哈哈，老大，你看，我们今天的收获很多很多呢。”第二个强盗说。是啊，是啊，是啊，老大，我看我们应该也有几十袋的黄金吧。老大说：“哎，不要说了，我知道这次大家都很辛苦，我会好好的奖赏大家。天快黑了，我们赶快把马背上的黄金通通放下来。”待会，我们好好的去吃一顿好吃的庆祝庆祝。<笑>这时候的阿里巴巴仍然躲在树上，他很害怕着，一边偷听，一边偷偷的看。阿里巴巴算了一下，哇，这里的强盗很多很多很多呀。他数了一下：一个强盗，两个强盗，三个强盗，四个强盗，五个强盗，六个强盗，七个强盗，八个强盗，九个强盗。十个强盗，就这样子数了很久很久。数清楚了，原来强盗有四十个人呢。阿里巴巴说：“哎呀，我一定得小心一点，不要被他们发现喽，不然铁定一定、啊、一定会被杀掉的。”老大这时候面对了一个门，拍了两下掌，说了一声：“芝麻开门。”哎，阿里巴巴看了一下，原来那个大大的石头门是可以打开的呢。阿里巴巴在树上就看着那个门就这样子被打开了，看着这些强盗。把黄金通通搬到洞里面去。隔了好一会儿，强盗们他们才又走出来。强盗把黄金搬好了，通通走了出来。这个时候啊，老大又对着这个洞门口大喊着：“芝麻关门！”老大这一叫，这个石头大的门呢、啊，很大的石头门，就嘣嘣嘣嘣嘣，通通关了起来。于是，这群强盗就开开心心的去吃好吃的东西，大事庆祝一番了、啊。阿里巴巴看到所有的强盗都已经离开了。他爬下树之后，看了看这一个大门。哎呀，刚才那个老大好像是拍了两下，然后喊了一个，好像是密语的样子。那我也来试试看好了。阿里巴巴于是就拍了两下手，说了一声。芝麻开门！哇哦，这个石头门还真的打开了。于是，阿里巴巴就走进去看看。阿里巴巴，他好奇的走进去洞里面，马上就被闪闪发光的珠宝给吸引住了目光。哎呀！这些一定是那些强盗啊，抢来的东西。嗯，我看我还是赶快离开这里好了，万一他们跑回来看，那怎么办呢？于是阿里巴巴决定赶快离开，他也随手抓了一袋金币，赶快逃出洞口。逃出去之后。他说了：“芝麻关门，门就这样子慢慢的关上。”阿里巴巴赶快逃到山下去，直接跑回家。跑到家里边之后，阿里巴巴跟老婆说：“老婆，老婆，我回来喽。”老婆问阿里巴巴说。怎么了？我看你喘成这样，为什么要从山上这样子匆忙的跑下来呢？而且今天的你特别晚回来呢。阿里巴巴跟老婆说：“我在山里面遇到了强盗，我看到他们把所有的金币藏在一个山洞里面。”那个时候啊，抢到好多人，我不敢下来，又要躲在一个树上。等到他们通通都走了之后，我才敢回家。哦，对了、啊，那个他们的山洞里面有很多的珠宝，可是我没有时间好好的看，于是我就随手抓了一袋金币，就赶快回来。你看，就是这个。老婆说：“哎呀，你没骗我吧？我可不希望你去偷别人的东西呢。”阿里巴巴跟老婆说：“我没有骗你，这些啊是我从强盗那边拿过来的。”于是他们看了一下金币，到底有几个？哇哦，这些金币很多很多很多个呢。阿里巴巴跟老婆说：“那这样子好了，你去哥哥家里面借一个斗回来，用斗直接用凉的会比较快。”太太，老婆，赶快去哥哥家。老婆到了哥哥家，也就是我们的卡西姆，阿里巴巴的嫂子，觉得很奇怪，他知道阿里巴巴的家里很穷。哪有什么东西啊，需要特别用到斗来丈量的呢？所以啊，他故意在斗的底部涂了很多的油。等到阿里巴巴把金币通通都算回来之后，算好了，把斗还去给哥哥家。嫂嫂发现，这个斗上面居然粘了一块金币。小昭跟卡西姆说：“卡西姆，快来，你看看，这一个是什么呢？啊哦，居然是金币呢！你的斗里面怎么可能会藏了一块金币呢？”卡西姆问着小昭说：“小昭回来了，不是你的弟弟的？哎呀！”你看看那个小子，他突然有钱了，你竟然还不知道呢？卡西姆说：“怎么可能？我把父亲留下来说的钱，通通都霸占过来了呢？他怎么可能会有钱？嘿、欸，我现在就拿这个金币去找阿里巴巴问，问他这到底……”是怎么一回事？会不会是他偷偷拿走了我的金币啊？卡西姆跑去找阿里巴巴，问了一番：“阿里巴巴，为什么？你为什么会有金币？你最好给我老实说出来，不然我就要告诉大家，你偷拿了我的金币啊！”阿里巴巴回哥哥说：“不，哥哥，我真的没有拿你的金币。这个金币啊，是从山上，从山上拿下来的。”在哥哥的逼问之下，阿里巴巴只好把山上的情形告诉哥哥，而且他也把如何开门、如何关门的方法说了出来。卡西姆听，哦，真的有这种事啊！哎呀，好好好，那是我误会你了，那没关系，我去了解一下。好，那我走了。第二天天都还没有亮，卡西姆他急急忙忙的到山上去找珠宝，找山洞找珠宝。心想着，里面有这么多的金银财宝，那我要多带几头驴子，带几头驴子，统统把他们载回家。找了一下子，卡西姆找到了传说中的山洞的洞口。于是，卡西姆拍了两下掌，说了：“芝麻开门。”真的开了呢，卡西姆惊讶的看样子、啊，阿里巴巴他真的没有骗我了。走了进去，卡西姆被所有闪闪发光的金银财宝统统吸引住了。他这辈子没有看过这么多的宝物，真的是有够有够开心的呢。他说：“了，太好了，这么多的金银财宝，现在应该没有人能够比得上我了。我是最有钱的人啊！”哈哈哈！哈。卡西姆笑得很开心。贪心的他便命的装珠宝，不但他把带来的箱子装得满满的，身上……口袋、衣服，所有能装的地方，通通都装得满满的。哎呀，早知道我应该带更多的箱子来呀！哎呀，没关系，没关系，今天我们就这样就好了。后来呀，他要出去的时候，他发现他忘记怎么开门嘞，他就说：“花生开门。”嗯，哎、欸，不对，绿豆开门，嗯，不对，红豆开门，啊、呃，也不对，玉米开门也没有动，啊、呃，冰棒开门也不是，橘子开门，嗯，不是，那有什么可能呢、啊？嗯，我真的想不起来，怎么办？贪心啊，贪心的卡西姆，他忘记到底要怎么开门了。那怎么办？他统统乱念一通，正当他急得满头大汗，想要跑出去的时候，结果听到他突然有一声大喊。芝麻开门。卡西姆本来很开心的，想要道谢。对对对对对，就是芝麻开门嘛、啊。原来是强盗回来了。强盗看到了卡西姆，他非常的生气，居然有了好大胆，跑来我们家的山洞偷东西啊！这些强盗当然不可能放过卡西姆，老大生气了，直接抽出刀来，马上就把卡西姆给砍了。阿里巴巴，他发现哥哥一直都没有回来，心里面非常的担心。要在隔天，他跑去找哥哥，他走到洞里面。一看，哎，原来昨天强盗老大真的又把哥哥给砍了。阿里巴巴非常的伤心，于是他把哥哥带回家。带回家之后，可是啊，哥哥要怎么办呢？要好好的把他给埋葬起来。举行葬礼。可是，哥哥因为被老大给一砍，其实有点残破不堪。在哥哥的家里面，卡西姆的家有一个很聪明的女仆，他看到了这件事情，于是他想了一个方法。女仆说：“我看。”我们请一个修鞋的鞋匠，修鞋的鞋匠，也许他可以利用他的技巧，把主人，也就是卡西姆，把卡西姆的身体给好好的修补，才能够好好的把他给埋葬起来。在这个时候啊，强盗回到了原本的洞穴里面。他们发现了一件事情：卡西姆不见了。他应该已经倒在那里了，怎么可能会不见了呢？于是，卡西姆一定有同伙。老大这样子说。老大当然很神奇啊，他说，既然他没有同伙，代表他们知道。我们山洞的秘密，一定要把他们给抓出来。强盗们，于是啊，就下山，开始想要找到底谁是卡西姆的同伙呢？于是他们也蛮聪明的，他们说：“看看，回到街上，看看谁家在办丧事，举行上礼，顺便看看。”于是啊，老大派了很多的手下到了街坊去。嗯，有个贼啊，就跑去修鞋子的鞋匠的店里面。他问道：“哎，鞋匠，把我的鞋子修一修，我的鞋子有点坏掉了。”鞋匠说、啊：“放心。”我的技术非常的好呢，我连被砍的人都有办法把它给补回去，何况是一双小鞋子。于是啊，强盗就好奇的问：“什么？你说你连被砍的人都有办法修理？快点告诉我，是哪一户的人家，刚好找你修理？”是不是最近的事情？鞋匠本来不想要理会强盗的要求，可是啊、哦，强盗终究是强盗，当然要逼迫他了。鞋匠最后告诉强盗说：“到底是哪一户人家？”我们的强盗发现，嗯，原来是这一户人家。这样子吧。我们先在门上做个记号，回去跟老大讲，然后带所有的兄弟通通都攻过来。强盗在他们家门上做了一个记号之后，于是就先回去了。这时候啊，聪明的女仆说：“嗯，奇怪了，我刚才出门的时候。”还没有这一个记号啊，是被谁画的呢？会不会是刚才有强盗跑过来我们家呢？嗯，于是聪明的女仆她想到了一个很棒的方法，她就照着强盗在门上做记号的方式，把所有街上通通都做了一个同样的记号。于是，每一个人的门口都有记号。这样子，强盗回来的时候，是不是就根本看不出来到底是哪一家了呢？老大率领着强盗，率领着四十大盗回来。他说：“哎，找出到底谁的门上有记号，把他给我揪出来。”结果一到了街上，才发现，为什么街上的所有房子，通通都有记号呢？这样子，到底要怎么找？强盗跟老大非常的生气。后来，他们又要想其他的方法。强盗呢，把其他的强盗。通通装到油桶里面，油桶在很大桶，再把自己装成卖油的商人，老大爷接交卖，卖油啊，卖油啊，有人要买油吗？先生，买点油吧。阿里巴巴说：“呃，这位商人，我的嫂嫂她不在家。”嗯，我也不晓得他要不要卖油啊。这样吧，我看您很辛苦，要不要先坐下，喝杯茶吧。阿里巴巴他看着卖油的老人，因为辛苦的叫卖，就把他给留了下来。我们聪明的女佣，她发现要招待客人的时候，即使这个客人是强盗的。没有油炒菜怎么办？今天要宴请客人呢，可是我们没有油。于是他就直接想：，起来了，我们家的客人就是个卖油的，不如我们外出去看看他的油桶。我们先到他的油桶里面拿一点点的油，拿完之后，晚一点。再请他帮我们算钱，付给他就对了。于是啊，女佣就赶快到外面去看那桶子里面的油到底有多少，可以拿来用一下。后来啊，女佣走过去看，哎呀，桶子里面居然是一个又一个的强盗。女仆看到了。赶快退两步哎！哎里面竟然都是强盗！那里面还有一点点油，于是呢，他们就把还有的油，通通都倒到强盗的桶子里面。于是四四，四氏大盗他们就在充满油的桶子，多么危险呢、啊！这个时候，如果放了一把火，所有的筒子就可以通通的烧起来。而、那個、我们的客人，也就是老大，他其实正在跟阿里巴巴他们正在吃饭、聊天。在外面的筒子通通都烧了起来，他们还不晓得。外面的强盗已经解决了，那就是里面的老大。这位聪明的女仆，她提了意，她说：“就让我来跳舞给大家看一看吧。”原来，我们的女仆身上藏了一个小刀，她趁着在跳舞的时候，往老大刺了过去，于是。在外面的强盗，以及在室内的老大，统统都解决了。阿里巴巴有一点吓到，不过还好，我们真的要感谢这位聪明的女仆。如果没有她，我们就没有办法打败强盗的。后来，阿里巴巴回到山上。打开了金银财宝的山洞，把所有的财宝通通运回到了山下。这些钱全部分给镇上、街上所有的人民，大家因为有钱了，也因此过着幸福、快乐、无忧无虑的日子了、啊。阿里巴巴也获得了。全村的专辑，这个就是我们阿里巴巴与四十大盗的故事。最后要跟大家说一声晚安，我们下次再见，拜拜。